0: Bienvenue à bord de Chemin de Fer, le podcast qui vous transporte dans les coulisses de la SNCF. Embarquez à nos côtés depuis la gare de Lyon-Pardieu pour un voyage en train inédit.
1: Bon ben, je vous souhaite un bon voyage.
0: Du début des chemins de fer au train du futur, laissez-vous transporter sur les rails des métiers de la SNCF. Partons ensemble à la découverte de son patrimoine et des savoir-faire de celles et ceux qui rendent possible et assurent vos expéditions. Me voilà en gare de Lyon-Pardieu, prête à voyager. Autour de moi, ça fourmille. Un peu déboussolé, je cherche de l'aide auprès des agents SNCF pour organiser mon voyage. Première étape, acheter mon billet de train. Comment est-ce que je fais aujourd'hui pour réserver un billet de train Alors aujourd'hui, vous avez différentes possibilités de, de
1: réserver un billet, soit en ligne, soit en gare. Donc en gare, pareil, plusieurs euh, possibilités, soit avec les grandes machines blanches que, que l'on voit euh, qui sont là depuis euh, plusieurs années, soit avec les nouvelles tablettes. Donc là, c'est comme une petite tablette à la maison. Donc le même système. Vous vous réservez la destination, d'où, et vous pouvez régler avec différents euh, moyens de paiement, euh, carte bleue, espèces. Ce voyageur choisit le train dont l'horaire lui convient le mieux.
0: Il sélectionne aussi la place qu'il souhaite occuper. Combien de milliers sont-ils à partir comme lui ce jour-là
1: Je suis agent de vente, donc là je suis pour vendre les billets, mais en même temps, donc comme, on évolue, comme mon métier évolue, j'ai aussi soit de l'embarquement, soit du service, c'est-à-dire aider et diriger les personnes, soit les aider justement sur nos différents outils pour acheter un billet, ou bien les, les, orienter, les orienter au guichet. Adressez-vous au guichet un couloir de gauche dernier à porte à droite. Je vais voir vraiment différents services qu'avant je n'avais pas. Donc on va aussi comprendre euh, nous en tant que vendeurs, euh, quel, quel est le, le, le quel est le métier d'accueil de, de, des personnes qui étaient à l'accueil et vice versa. Donc aussi plus simple pour le client parce qu'on pourra mieux l'orienter. Pour moi on va être vraiment plus près de, de du voyageur, plus
0: à l'écoute. Cette proximité, elle a l'air importante dans ton discours. Est-ce que tu peux développer un peu cet aspect-là? C'est vraiment d'être là, d'être présent, d'être visible, d'être visible et
1: de rassurer. Il y a un voyage, souvent c'est des voyages, des vacances. On a les, les personnes hein, qui ont l'habitude, qui font des trajets Lyon-Paris, surtout là, on est Lyon-Paris, qui font ça, qui des hommes d'affaires, qui travaillent, ils ont l'habitude, hein, c'est leur routine, on va dire. Mais il y a des gens, c'est leurs vacances, donc ils ont cotisé, ils sont là, ils, ils attendent ces vacances, et le premier, c'est le trajet.
2: Mais au fait, je ne vous ai pas demandé, vous avez fait bon voyage
1: C'est important de commencer bien ces vacances et d'avoir un service qui est là et qui, qui peut aider, qui peut être juste rassurant. Et... À quoi ressemblait ce métier avant On pouvait euh, faire des billets manuellement, en tamponnant et tout ça. Ensuite, on a eu euh, nos écrans euh, avec mosaïque donc, euh, pour pouvoir faire tous les billets. Et là, maintenant, bah, on a nos nouveaux outils, les tablettes qui, qui vont nous permettre aussi de, de travailler et d'être au plus près euh, du client. Ça permet quoi ces tablettes D'aller plus vite C'est plus simple Alors, c'est d'être autonome que chaque client peut être autonome, d'aller beaucoup plus vite aussi. Donc, ça sera simplifié aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra faire des échanges aussi. On peut acheter son billet, mais si on veut échanger
0: son billet, on peut échanger le billet ou l'annuler complètement. Finalement, même s'il y a plein d'outils technologiques, il y aura quand même toujours un peu un, un humain qui sera là pour guider et renseigner. Oui, oui il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour pouvoir aider le, le client. Pourquoi c'est important qu'il y ait toujours de
1: l'humain Il y a des personnes qui sont un petit peu rétracteurs hein, tout ce qui est euh, technologie, donc on a besoin des idées. On a des personnes âgées aussi, qui, euh, ou des jeunes, ou des gens qui n'ont jamais pris de train. Donc une gare, c'est très bruyant, c'est euh, immense. Quand on ne connaît pas, on a un petit peu peur. Déjà, ça permet de ra rassurer les personnes, ceux qui en ont besoin. Et, euh, et même ceux qui n'ont pas besoin, hein, des fois, euh, on se dépêche, hop, on, on, trouve, on se trompe de train, on se retrouve, euh, on va aller à Paris, on se retrouve à la gare de Lyon.
2: Demain matin. 8h05, gare de Lyon, vous prenez le train pour la Bourgogne.
0: Donc il suffit, voilà, là on peut les renseigner et les réorienter ré vers, vers leur train. Merci beaucoup Malika pour toutes ces informations. Mais avant de monter dans mon train, j'ai encore quelques questions à propos des tarifs de la SNCF. Pourquoi le prix des billets de train varie-t-il autant Et sur ce sujet, c'est le sociologue Jean Finès qui va pouvoir me répondre, car il s'est intéressé à la tarification des billets de la SNCF dans le cadre de sa thèse.
3: Alors si le vendredi soir est plus cher que le, le jeudi matin, c'est parce que le vendredi soir, il y, y a beaucoup de personnes qui veulent, euh, qui veulent prendre le train. Et donc la SNCF, elle connaît en fait les comportements euh, des voyageurs, elle connaît leurs habitudes, elle sait que le vendredi soir, il euh, y a beaucoup de gens qui veulent prendre le train. Et euh, à l'aide des historiques en fait, d'achat des, des billets, elle est en mesure de prédire les comportements des individus et d'adapter en conséquence sa tarification pour en fait, apl aplanir les, les pics de demande. L'objectif de la SNCF, c'est que euh, tous les trains soient pleins et pas comment dire, remplis à moitié, et, euh, mais que tout le monde, toutes les personnes qui veulent prendre le train euh, trouvent un billet. Alors, ce n'est pas toujours possible. Mais en augmentant les prix, on sait bien que certaines personnes vont décider de prendre d'autres trains parce qu'ils préfèrent payer moins cher, ils sont sensibles au prix, et il y a d'autres personnes qui sont moins sensibles au prix et qui prendront quand même ce train, ce train cher, le vendredi soir. Le système de tarification, le in Management, est un outil de régulation de la demande de transport. L'objectif de cette régulation des transports, c'est de réduire les coûts, puis aussi un objectif d'augmentation des bénéfices de l'entreprise pour équilibrer, équilibrer ses comptes, parce qu'il y a d'autres trains qui sont déficitaires, où la SNCF transporte des personnes, mais en perdant de l'argent parce qu'ils sont moins pleins, justement.
0: Est-ce que ça a toujours été comme ça, la SNCF
3: Autrefois, le système qui existait était un système euh, basé sur euh, la distance des trajets et uniquement la distance des trajets. À l'époque où ce système était en place, on peut imaginer qu'un euh, kilomètre coûtait un franc. Donc, si on faisait 100 kilomètres, on payait 100 francs. Si on faisait 500 kilomètres, on payait 500 francs. Et quel que soit le train que l'on empruntait, et quel que soit aussi le moment euh, où circulait le, le train. Donc ce principe visait, euh, reposer sur un principe d'égalité de traitement de tous les voyageurs. Alors t'as sûrement un train avant midi, prends un billet de seconde, c'est moins voyant. Ce système, il a été remis en cause dans les années 70. Avec l'idée qu'il ne fallait plus faire payer aux voyageurs euh, un même prix, quel que soit le trajet, il fallait leur faire payer un prix qui dépendait des coûts pour l'entreprise. Cette tarification basée sur les coûts, elle implique que certaines lignes deviennent plus chères que d'autres que certains trains, à certains horaires, deviennent plus chers que d'autres. Et c'est ce qui s'est développé donc dans les années 70 et qui s'est intensifié euh, avec la politique commerciale de la SNCF. Donc, si les coûts sont bas, on va mettre des prix bas pour inciter les voyageurs à emprunter ce train, pour réguler la demande de transport. Mais en fait, il y a une rupture, une rupture qui est importante. Au début des années 90, en 1993, avec la mise en place du yield management. Alors le yield management, ou système de tarification en temps réel, ne basse plus euh, les, les tarifs des billets sur les coûts, mais sur le niveau de l'offre et de la demande de transport. Quand la demande est élevée, les prix sont élevés. Quand la demande est faible, euh, les, les, les prix sont, sont, plus, euh, sont plus faibles. Le but étant toujours le même, hein, de réguler la demande de transport. Autre moyen
2: de transport, le train. Et il faut bien reconnaître qu'il est de plus en plus difficile de s'y retrouver dans les tarifs pratiqués par la SNCF.
3: Les prix de la SNCF sont fixés dans un lieu basé à la Défense qui s'appelle le centre d'optimisation commerciale. Ce centre d'optimisation commerciale fonctionne en quelque sorte comme une salle des marchés. Les ingénieurs et commerciaux chargés de fixer les prix des billets de train euh, s'appuient sur euh, des algorithmes ou corrige des algorithmes pour fixer les prix en fonction des niveaux d'offres de, d'offre et de demande. Est-ce que ce système est amené à évoluer Le deal management, comme tous les systèmes, euh, sont amenés à être remis en cause un jour. Il est probable que ce sera le cas, euh, soit au profit d'un nouveau système qui sera marqué par une intensification de la régulation marchande, qui sera en quelque sorte, qui, qui ira encore plus loin dans dans cette logique de régulation des transports par la rencontre de l'offre et de la demande, soit au contraire qui euh, fera en quelque sorte marche arrière et qui euh, reposera sur des principes qui seront différents. Euh, ça, on n'est pas en mesure de le savoir. Ce qui est sûr, c'est que les technologies aujourd'hui permettent d'aller plus loin. C'est ce qu'on voit notamment avec, euh, par exemple, le système algorithmique euh, de tarification mis en place par Uber. Mais ça, ça signifie que les prix seraient encore plus variables. Et il n'est pas certain que les voyageurs seraient d'accord. Le fait de ne pas payer la même chose que son voisin dans un train ou de ne pas payer la même chose que son beau-frère qui a voyagé la semaine dernière, c'est quelque chose qui perturbe les personnes. Ça pose la question de, de la justice économique. Qu'est-ce qui est juste en matière de prix Est-ce que c'est juste de ne pas payer la même chose que, euh, que son voisin de train Est-ce que c'est juste de ne pas payer la même chose que celui qui voyagera dans le train suivant Eh ben, c'est une question qui n'est pas tranchée, en fait. Le principe de justice est, euh, repose sur euh, des principes philosophiques euh, qui sont discutables et à discuter. Euh, la question, c'est est-ce qu'un train qui circule en heure de pointe, c'est la même chose qu'un train euh, qui circule en heure creuse Au XIXe siècle, la réponse était oui. Aujourd'hui, la réponse, c'est non. Un train qui circule en période de pointe, c'est pas la même chose qu'un train qui circule en période creuse. Un voyageur qui a une carte, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a pas de carte. Un voyageur qui a acheté son billet en avance, il est légitime qu'il paye moins cher qu'un qu voyageur qui a acheté son billet au dernier moment. Mais avant, ce n'était pas le cas. Peu importe le moment où on achetait le billet, c'était toujours le même prix. La tarification, c'est un analyseur des transformations. C'est-à-dire qu'en regardant comment sont fixés les prix, on peut comprendre vers où euh, va la SNCF.
0: Merci beaucoup Jean, je resterai bien parlé avec vous, mais les portes d'embarquement vont bientôt fermer, alors je dois y aller, sinon je vais louper mon train. Et d'ailleurs, à quoi servent ces portes
2: Alors, ces portes d'embarquement sont prévues en gare pour vous accueillir en amont de votre voyage permettre aussi une lutte anti-fraude. On privilégie euh, l'aspect sécurité avec euh, l'accès au quai euh, qui n'est plus garanti de minutes avant le départ du train.
0: Toujours pour continuer sur euh, cette question de la sécurité, elle est importante dans ton métier
2: La sécurité est omniprésente au quotidien dans mon métier ainsi que le métier euh, des collègues des autres services. Euh, on a tous les trains euh, qui passent au-dessus, donc les quais sont surélevés. Concrètement, un euh, voyageur qui arrive un peu limite en gare et qui souhaiterait euh, prendre son train euh, au dernier moment, euh, concrètement, et techniquement, il n'a pas forcément le temps d'accéder au quai en toute sécurité dans les deux dernières minutes. Donc nous, effectivement, avec notre présence et en fermant l'embarquement deux minutes avant le départ, on, on contribue pleinement à la sécurité du voyageur avant tout.
0: Oh non Le petit a
2: encore loupé oui, mais ben ça va, on va pas le crier sur les toits!
0: Oh bah ben quoi, Jamie, c'est pas grave, c'était oh juste mon... une petite blague! Tu prendras le prochain! Ça sert à quoi de mettre euh, du personnel à côté de ces portes?
2: C'est euh, pour accueillir le client avant son voyage. C'est un accueil euh, humain, en plus euh, des, des machines, des portes embarquement qui sont là, un petit peu comme euh, le milieu aérien où les personnes embarquent et il n'y a pas forcément de personnel derrière. Nous, on est présent pour accueillir le client, le rassurer, l'orienter et euh, veiller à un aspect commercial euh, en complémentaire de la lutte anti-fraude.
0: là, je n'arrive pas à scanner mon billet avec mon portable, vous pouvez m'aider
2: Absolument, on peut intervenir pour euh, soit vous orienter euh, sur votre outil en augmentant l'éclairage par exemple ou en le positionnant et au-delà de ça, on a des outils digitaux qui nous permettent des recherches manuelles afin de pouvoir vous laisser accéder au quai. Monsieur, bonjour, plaquez bien le téléphone s'il vous plaît. Vous avez assez de lumière c'est parfait, vous pouvez passer, bon voyage. L'agent escale est euh, présent en gare pour euh, pouvoir prendre en charge le voyageur, euh, que ce soit de l'information, de l'orientation, de la prise en charge suite à une rupture de correspondance. Au-delà de ça, moi je suis euh, à la réserve, ça veut dire que j'interviens sur un large périmètre. Euh, sur différents services, notamment comme euh, service junior et compagnie, service d'accompagnement des enfants. Je peux intervenir également au salon Grand Voyageur en tant qu'hôte.
0: Est-ce que l'agent Escale euh, il a toujours eu ce rôle-là
2: L'agent d'escale, euh, il a toujours eu ce rôle-là euh, quant à l'information en garde l'orientation du client. Après, le métier évolue en même temps que l'entreprise qui évolue. On a amené à ce que l'agent d'escale soit aussi compétent sur de la vente que de la prise en charge clientèle en gare. C'est plus efficient dans le sens où on va pouvoir répondre plus largement aux besoins du client.
0: Les métiers de la relation client sont avant tout des métiers de contact humain. Aimer aller au-devant du public et avoir envie de rendre service sont des prérequis indispensables.
2: On est doté effectivement d'un smartphone, ça fait partie de la dotation d'un agent d'escale pour pouvoir euh, donc, euh, être euh, au plus proche du client, ne serait-ce que dans la, la recherche d'itinéraire, on a des applications professionnelles, euh, on a on a accès également au dossier client, euh, donc l'outil euh, digital a euh, une place cruciale dans, dans le quotidien de l'agent d'escale.
0: Mais il vous reste encore deux trois petites choses à apprendre
2: L'apprentissage tout au long de sa vie, je pense que euh, d'un point de vue professionnel, euh, tant qu'on y est bien, on s'épanouit, et en même temps on apprend et au-delà de ça effectivement euh, euh, on monte en compétences euh, aussi sur des points euh, personnels privé où effectivement on apprend au quotidien surtout euh, on est dans un cœur de métier où on est au cœur du voyage et on est amené à voilà enseigner du monde qui voyage eux-mêmes effectivement ça permet effectivement de s'ouvrir à, à de pas mal de nouveaux horizons euh, ça rapproche de, de, de l'humain avec les échanges notamment qu'on a avec les voyageurs avec les anecdotes qu'on peut rencontrer au quotidien dans le métier les différentes prises en charge qu'on peut opérer et effectivement euh, ça permet de, de favoriser le capital humain et euh, d'avoir une nouvelle approche aussi avec, euh, avec la clientèle.
3: Kader, j'ai fini pour Paris.
2: Embarquement terminé
3: pour Paris.
0: Merci Kader pour toutes ces informations. Il faut que je te laisse car il est temps pour moi de monter dans mon train. Quant à vous, amis auditrices et auditeurs, on se retrouve dans le
3: prochain épisode pour découvrir les coulisses d'un voyage en train.